0: Hallo und guten Morgen zusammen und willkommen zur 113. Ausgabe des Fintech Podcast von paymentandbanking.com. Heute unterstützt von der Finanzberatung oder von der Beratungsagentur Stolle und Heinz, die ihr unter dem gleichnamigen URL stolle und Heinz.com erreichen könnt. Heute wollen wir über ein Thema diskutieren, wo es einen, einen Artikel aus dem Juni zu gab, den ich geschrieben habe. Es geht dort in diesem Artikel um das Thema Stagnation, und zwar Stagnation in der Finanzbranche. Und das ging so ein bisschen hin und her, auch in den sozialen Medien, etwas kontrovers oder pointiert geschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns darüber diskutieren, sind die Banken, ist die Finanzbranche tatsächlich äh, in der Stagnation und wir haben Gäste. Auf der einen Seite äh, meinen lieben Freund und Kollegen Kilian. Hallo und guten Morgen Kilian. Guten Morgen Mike.
1: Hast du gerade gegähnt? Nein, auf gar keinen Fall. Yeah. <lacht> um 8 Uhr morgens bin ich schon seit Stunden wach. Es ja, ist ja fast Mittag. Ja, natürlich. Ja,
0: Du fängst ja schon morgens um 4 Uhr an. Und wir haben einen Gast, den viele von euch auch kennen, von vielen Artikeln, die er schreibt und Aktivität im Social Media, insbesondere bei Twitter, den lieben Dirk, den Dirk Elsner von der DZ Bank. Hallo Dirk, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, ihr beiden. Dirk, für die, die dich nicht kennen, da soll es einige wenige Menschen dort draußen geben, erzähl doch ein bisschen was über dich.
2: Ja, ähm, ja, mein Name ist Dirk Elsner. ich arbeite, hast du schon gesagt, bei der äh, DZ-Bank seit Herbst 2015, ich hatte vorher als Unternehmensberater gearbeitet, sechs Jahre lang, ähm, da in der Zeit ja auch ähm, mich tief, ich glaube in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt, äh, ja. der Zeit, äh, ich glaube bei Japital war das mal gewesen. Da waren wir zusammen auf dem Frühstück. Frühstück. Genau, genau, auf dem äh, Strategiefrühstück, genau. Derzeit äh, ist schon sehr viel auch mit den, äh, mit den, mit den, mit der Fintech-Welt in Berührung gekommen, nicht zuletzt auch durch äh, Blog und durch die Kolumnen, äh, die ich, äh, ich schreibe. Davor, vor der Unternehmensberatungszeit habe ich gearbeitet äh, als kaufmännischer Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensgruppe und davor lange Zeit oder lange Jahre in äh, Banken damals in dem anderen Sektor, im roten Sektor, wie es immer so schön heißt, ähm, bei ähm, Wertpapiertransaktionsbanken und äh, einer Landesbank. Ja, und äh, da auch sehr viele Erfahrungen gesammelt, was das Thema Produktentwicklung, Prozesse betrifft. Aber auch, klar, sehr tiefen Einblick natürlich auch, warum es manchmal äh, hapert in der Bankenwelt und äh, warum es manchmal doch mehr vorangeht, als man vielleicht glaubt, äh, als man nach außen glaubt in der Bank.
0: Genau, und du schreibst ähm, ja stetig, auf der einen Seite natürlich für euren Unternehmensblog, ihr habt einen eigenen äh, Innovationsblog, genau. glaube ich, bei der gz genau. ja.
2: ähm,
0: wo wir uns auch immer mal wieder bedienen, äh, der News, ja, beziehungsweise natürlich äh, der Blicklog äh, von dir, mhm. ähm, der immer eine schöne Quelle ist, ähm, um äh, unsere Artikel zu kopieren. <lacht> genau. <Ja>.
2: genau. <lacht>
0: Ich freue mich aber auch immer, aber das, über, also
2: ich freue mich auch immer über eure Veröffentlichung. Also ihr macht das ja auch, macht ja, auch, habt ja auch eine stete Quelle guter äh, Meldung, was passiert in der, in der Finanzwelt.
0: Das hören wir natürlich äh, gern ähm, und freuen uns natürlich über Lob. Und äh, ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer, wir sind käuflich, soll heißen, ihr dürft natürlich auch gerne den Spenden-Button drücken. Gut, ähm, <lacht> So viel dazu, also du hast ja das Interesse, Schöne ist, ihr habt ja schon bereits einen, einen auf der DZ-Bank-Seite, so recht prominent, den Innovationsblog, wo ihr stetig über Innovationen aus der ja, Finanzbranche berichtet, über eure eigenen natürlich auch, was mehr als legitim ist. Bevor wir jetzt darüber sprechen, und ich habe mir ja die These aufgestellt, ähm, so die Banken, so als... Der ja, Überbegriff äh, Innovation ist da eigentlich äh, wenig bis gar nichts in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten passiert. Vielleicht sollten wir bevor, und Kilian hatte das äh, im Vorgespräch auch angeregt, was heißt überhaupt Innovation? Ja, was ist überhaupt Innovation? Und ähm, wenn wir uns da auf eine Definition geeinigt haben, können wir ja mal schauen, äh, wie passen denn da Banken oder die Finanzbranche rein? Was ist,
1: Kilian, Innovation. Also einigen würde ich ist es ein hoher Anspruch für den heutigen Podcast. Ich glaube einigen, einige werden wir uns nicht. Ich glaube, die unterschiedliche Sicht der Dinge ist schon mal ein Anfang. Ähm, ja, was ich ist? Sag, ich dachte jetzt einigen würde bedeuten.
0: Meine Definition ist dann die, die
1: Einigung. <lacht> ja, jeder in seiner Welt. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz guter, ganz guter Einstieg für Innovation. Ich glaube, dass die ähm, auch wie viele andere Sachen auch und das ähm, ähm, predigen wir ja auch immer wieder dieses ganze Thema Kontext. Man immer mal gucken muss, in welchem, in welchem Setup eine Innovation überhaupt äh, stattfindet und man dann auf ganz andere De Definitionen kommt. Also für mich heißt Innovation schon, Themen neu denken, Themen anders, anders angehen, ähm, von ganz anderen, von unterschiedlichen Blickwinkeln und daraus, sagen wir mal, äh, entweder einen neuen Prozess, ein neues Feature, ein, auch aber einen neuen Approach zu entwickeln. Das ist für mich ganz high-level Innovation, leider schon von der Definition so weit oben, dass man da wahrscheinlich immer einen Konsens hinkriegt. Äh, interessant wird es <lacht> weiter unten. Ne? So. Dirk, wie siehst du das? Innovation, was ist für dich
2: Innovation? Also Innovation, auch, genau, ich stimme erstmal zu. Klar, das kann man auch auf verschiedenen Ebenen sozusagen betrachten. Innovation heißt ja erstmal Wandel. Da kann ich mir angucken, den Wandel in den äh, eigentlichen Produkten. Da kann ich mir den Wandel angucken. In den Prozessen, also Prozessneuerung, äh, Produktneuerung, dann könne, könnte man unterscheiden den Grad der Innovation. Also ich habe äh, sozusagen so punktuelle Innovation, wenn ich einen Prozess ein bisschen schneller mache, Antwortzeiten verkürze. Ähm, oder ich habe, äh, also das nennen wir meistens so eine evolutorische Veränderung. Oder wir haben aber auch ähm, Veränderungen oder Neuerungen, die die wir auch bei uns äh, disruptive Veränderungen nennen, die komplett Prozesse äh, verändern, komplette neue Wertschöpfungsketten aufstellen und das beliebteste Beispiel, ich bin schon fast müde, das immer zu nennen, aber das beliebteste Beispiel ist ja, da die Blockchain-Technologie die komplette Wertschöpfungsketten,
1: die wir, die wir kennen, verändert, verändern kann, ja. Ich glaube, das Interessante, vielleicht auch kurz einzuhaken, finde ich bei Innovationen, es ist noch unklar, was das genaue Ergebnis dieser Innovation ist. Es ist ergebnisoffen. Es macht was neu, das muss deswegen weder besser noch schlechter noch irgendwas sein und oft ist es zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. hat man vielleicht eine Idee, aber ziemlich ergebnisoffen. Wie ja. die Blockchain ja auch so ein bisschen in vielen Use Cases ergebnisoffen ja. ist, was da jetzt wirklich ja. Besseres rauskommt oder nicht. Ja. Ja.
2: Also es ist in jedem Fall kann man kann, man, kann man ja sagen es ist so eine, es ist ein Wandel ein Wandel Produkte Prozesse in eine, in eine neue Richtung man hofft natürlich immer dass es aus Sicht der Bank der Kunden der 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 sonstigen User immer besser wird äh, wobei man sich dann wieder unterhalten kann was heißt besser ne? effizienter schneller ähm, mehr Information, was auch immer ähm, aber hat natürlich dann in dem Fall ganz viel mit Wandel zu tun
0: ähm, ich stimme euch natürlich nicht zu. Kann ich, darf ich natürlich
2: auch. Ja. Ja, viel zu langweilig
0: auch dann. Ja. Viel zu langweilig. Zu akademisch ähm, oder was? Ich, du hast es aber in dem letzten Satz eigentlich gesagt. Ich glaube, ähm, so Innovation da äh, kannst du erstmal und darfst du natürlich erstmal äh, alles nennen, ja. Und, und Begriffe wie Wandel und Technologie ist alles schön und gut, aber stell dir vor, ähm, man nennt etwas Innovation und keiner geht hin, ja, um so einen alten Spruch aus den 80ern zu missbrauchen. Ähm, Innovation kommt, glaube ich. Äh, nicht ohne den den Endkunden oder den Nutzer aus wobei Endkunde muss ja jetzt nicht immer so ein B2C also so ein, so ein, so ein ja, also oder Kunde oder Nutzer muss nicht immer Endkunde sein sondern du brauchst ja am Ende irgendjemanden der ähm, auch auch das als Innovation wahrnimmt ja optimalerweise mehr als eine Person oder optimalerweise ähm, ganz ganz viele und Innovation hat auch für mich tatsächlich mehr was zu tun, dass man neue technologische Möglichkeiten, die heute da sind, sinnstiftend vor allen Dingen nutzt. Ja, Blockchain ist ein schönes Beispiel dafür. Blockchain mag eine Innovation sein, wenn wir dann am Ende des Tages auch entsprechende Anwendungsfälle sehen. Die müssen, nicht, die müssen nicht für den Kunden sichtbar sein oder die müssen nicht für den Nutzer sichtbar sein. Die können auch im Verborgenen sein, aber aktuell, und wir hatten ja auch vor, weiß ich nicht, vier Wochen, Kilian, glaube ich, einen Podcast nochmal zu dem Thema. Ähm, wo wir auch, glaube ich, alle gesagt haben, es ist schön, dass wir so viel und gern über Blockchain diskutieren, aber vielleicht sollte man doch jetzt langsam mal so in diese Art der Umsetzung kommen, ja, und raus aus diesem prototypischen Status, weil innovativ, glaube ich, aus meiner Sicht, ist es dann, wenn wenn es auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Alles andere ist so theoretisches Level und äh, Interessiert am Ende auch nicht, ja. Also es gibt so viele, wahrscheinlich auch innovative Technologien, die niemals das Licht der Welt erblickt haben oder niemals irgendwie an, an, ans Laufen gekommen sind, weil... Und dann ist man redeschwall zu Ende, halt, draußen, das niemand genutzt hat, ja, oder es letztendlich
2: nicht am Markt angekommen ist. Aber ja, oder <lacht> aber auch, würde ich da mal reingrätschen darf, Mike. Ja, klar. Oder aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich meine, wir haben genügend Beispiele auch von, von Technologien, ähm, die erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden oder den, den Durchbruch genau. erleben. Also guckt dir doch mal das Thema auch an. Das hattet ihr, glaube ich, auch schon mal das Thema, künstliche Intelligenz, was immer das jetzt auch im Detail sein mag, aber da erinnere ich mich an den Hype in den, ich glaube in den 90er Jahren war es das schon mal, da hieß es, das verändert die ganze Welt. Tamagotchi. Tamagotchi. Dann ist meine, das Thema eingeschaltet. Lebt deins noch, Mike? lebt deins noch? Der fällt mir gerade ein, vielleicht soll ich es nochmal füttern. <lacht> ähm, das, das, dann ist das Thema halt eingeschlafen, so jetzt kommt das Thema wieder aus dem Kasten raus ne? und ich glaube, da entstehen jetzt erst Anwendungen. Also ich glaube, dass da du hast recht, es gibt ganz viele Anwendungen und wir sehen jetzt auch im, im Bankenbereich, das ist ja im Moment eine, eine, eine Fülle von Ansätzen, Ideen, neuen Produkten, neuen Prozessen, die wir täglich sehen. Das heißt, man kann ja kaum noch den Überblick behalten. Tatsächlich, da hast du recht, ist die Frage, was kommt da am Ende an? Was kommt bei den Nutzern an? Was kommt bei den Banken an? Was kommt bei, bei wem auch immer an, ne? Genau, also Aber das ist auch die große Schwierigkeit äh, im Moment, ne? das, das sozusagen herauszufinden und das, das äh, zu bewerten.
0: Genau, also wir, wir leben natürlich in der Zeit, und es geht es ja schon fast so philosophisch, ja, wir, großer Wandel, stetiger Wandel, es passiert ganz, ganz viel, und jetzt lass uns doch tatsächlich mal, du hast es ja gerade gesagt, es, es gibt so viele äh, neue Ideen bei den Banken, ja, ähm, äh, erzähl doch mal, <lacht> was gibt es denn da so Tolles Neues, ja, also, ähm, was gibt's denn Innovatives? Also, vielleicht nochmal, um auf den auf den ursprünglichen äh, Artikel zurückzukommen. Ja. Es gab ja auch ein Voting äh, unten drunter, ähm, wo es äh, irgendwie, ich glaube, 75% Prozent, äh, haben zugestimmt. Äh, ein paar haben gesagt, so, die Wahrheit liegt in der Mitte und einige wenige und ich glaube, du warst äh, einer der wenigen, das weiß ich deshalb, weil du es auch getwittert hast, genau. ähm, die dem nicht zustimmen. Also einer von vieren, um genau zu sein. Ähm,
2: aber warum denn nicht? Also, also ich habe ja, so genau. also hab ja damals... Was passiert denn so in Also ich äh, habe ja damals, du hattest damals in dem, in, in deinem Tweet, hattest du eine andere Überschrift, glaube ich, gewählt als in deinem Artikel. Du hattest da geschrieben, ähm, die, die Frage, äh, da hast du, glaube ich, sehr, da, äh, ein bisschen provokanter geschrieben, äh, sind Banken zu satt für Innovation? Und äh, darauf habe ich, äh, glaube ich, reagiert. Und das äh, ist mein, mein Bild, was ich jetzt sehe, ähm, auch in der, in der in der frankfurter bankenszene und natürlich auch bei uns in der in der dz bankgruppe in der genossenschaftlichen Finanzgruppe da kann ich also das ist, ist das bild was ich da sehe oder das, das ähm, wie auch sich wie sich die Leute da verhalten die banken sind nicht zu satt für Informat äh, für innovation. Sondern eigentlich ist das es ist das Gegenteil der Fall. Die Banken sind auf der Suche ähm, nach ähm, neuen äh, nach, äh, nach Innovation, nach äh, Geschäftsmodellen, auch die die gesamte Fülle an äh, an Innovation bietet. Also das machst du ich sag mal, ich, 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 das merkst du, wenn du in der auch in der du in, in der Frankfurter Banking Community unterwegs bist, also beispielsweise auch im Tech Quartier, wir sind ja viel im Tech Quartier äh, unterwegs ähm, da, an der Stelle gibt es enge, sehr engen und ausführlichen Austausch zwischen Banken und äh, Fintechs und Acceleratoren. Ähm, also eine stete Suche, eine stete Neugierde auch der, der Banken nach neuen Geschäftsmodellen und nach, ähm, nach Veränderungen. Ich glaube, das Thema ist da eher... Das gilt aber nicht nur für Banken, das gilt wahrscheinlich für die gesamte äh, Branche. Also wenn ich auch mal die Fintechs, Rectechs und was auch immer Techs mit einschließe. Ähm, alle sind sozusagen auf der Suche nach dem, äh, nach dem Geschäftsmodell, nach dem großen Geschäftsmodell, das äh, die wirklich ganz große Veränderung bringt. Auch dann auch vielleicht mal, was die Bewertung betrifft, was die Erlöse betrifft, was das Kostensenken betrifft. Ähm, aber ich nehme aber da schon eine sehr starke... Äh, äh, Aktivität war und ich, ich sag mal, dass, dass ihr dokumentiert das ja auch selber gut in eurem äh, in eurem Blog. Ähm, ihr habt eine Fülle von äh, von Aktivitäten aufgelistet, auch Banken, Kooperationen, Banken mit Fintechs. Ähm, ich hatte letztens, äh, glaube ich, irgendwo mal gesagt oder geschrieben, das sind ja nur die öffentlich bekannten Kooperationen, es gibt darüber hinaus sicherlich äh, äh, eine mehrfache Anzahl von äh, von Gesprächen zwischen Banken und äh, Fintech-Unternehmen. Es gibt diverse Initiativen in den Banken. Ähm, also von daher ist das einfach, äh, habe ich gesagt, nee, zu Satz die Banken nicht. Banken sind im Gegenteil, eigentlich sind sie wirklich auf der Suche derzeit nach den, äh, nach den äh, Neuerungen. Die Frage ist tatsächlich, welche dieser Neuerungen will dann auch der Kunde, den vergessen wir ja häufig dabei, ähm, welche Neuerung will denn auch der Kunde und wird auch vom Kunden angenommen? Das ist eigentlich die große Frage. Ja,
0: aber du hast, was du jetzt gerade geschrieben hast, ähm, ich glaube, das, das bringt es für mich so ein bisschen auf den Punkt, weil du hast ganz oft gesagt, ähm, vielleicht aus Versehen, aber du ganz oft gesagt, ja, die, die die Banken sind auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, ähm, sind, äh, auf, sind sehr stark daran interessiert, Prozesse zu optimieren. Das alles hat für mich so null mit Innovation zu tun. Das natürlich ähm, ein, ein Unternehmen, das hat, ist auch, hat überhaupt nichts mit Banken zu tun. Da kannst du in jede Branche gehen. Und du weißt ja, ich habe ja noch eine Zeit lang äh, im, im Retail gearbeitet, ähm, für dieses ganze Thema mhm. Mobile Payment damals. Ähm, da ist es ja sehr ähnlich. Natürlich suchen die nach, nach alle suchen nach irgendwelchen Mechanismen, um mhm. irgendwelche Prozesse zu optimieren und Kosten einzusparen. Aber das hat für mich so null mit Innovation zu tun. Also vor allen Dingen zeigt es eigentlich sogar eher noch, dass, man, dass diese Suche und dieser Wille, Dinge günstiger, effizienter zu machen, sogar hinderlich sind, weil man will ja Kosten sparen, man will, will eigentlich auch gar kein Risiko eingehen. Und vielleicht ist auch satt das falsche Wort. Ja? Man hat mhm. einfach Angst davor, mal eine Zeit lang vielleicht zu hungern, äh, weil man nämlich investieren muss, weil man nämlich mutig sein muss, neue Dinge auszuprobieren.
1: Also ich glaube, vielleicht, vielleicht da, da so ein bisschen rein zu Ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt Innovation sowas sein sollte. Sagt, endlich schauen wir uns mal die Prozesse an und machen sie effizient oder sowas. Ich glaube, das ist das Grundinteresse von jedem Unternehmen. Da stimme ich Mike zu. Innovation kann vielleicht noch zusätzlich dazu beitragen, aber ähm, ähm, das alleine musst du so oder so machen. Auch neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, musst du unabhängig von Innovation machen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen... Die Schwierigkeit, die ich glaube, ist, dass Innovat die Banken haben, ist, dass Innovation so breit ist und so überall angewendet werden kann, dass es am Schluss auch nicht greifbar ist. Ja? Ähm, Innovation. Wie gesagt, auf jeder Ebene und Geschäftsmodell ist nur eines, Kundenschnittstelle ist eine andere. Und ich ähm, glaube, das ist das große Problem äh, der, der, der Banken. Und wenn wir so eine so eine Branche da so ein bisschen in Sippenhaft nehmen, das macht halt jeder immer ein bisschen anders. Ja? Der eine sagt, äh, ja. Geschäftsmodell ist für mich vollkommen klar, ich will innerhalb meines Geschäftsmodells innovativ sein, ja, aber kein neues Geschäftsmodell machen. Der andere sagt, ich muss sofort neue Zielgruppen, neue Märkte, neue Produkte, neues Branding oder neue Kultur. Auch das ist alles äh, innovativ. Und ja. dadurch ist äh, diese Verallgemeinerung, ähm, die, die du so über den Zaun geworfen hast, Mike, eigentlich äh, meiner Meinung nach Quatsch, ja. also das kannst du nicht. nicht, der Topf ist zu groß, ja. wenn, dann müsste man reduzieren und sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal einen Bereich an, jetzt schauen wir uns mal die Kundenschnittstelle an, jetzt schauen wir uns mal den Output okay. zum Endkunden an ja. Ähm, ja. Und, ja. und da, glaube ich, haben wir ganz unterschiedliche Sichtweisen ja. Und, ja, ähm, und da gibt es viele, wo man sagen, so Puh, schwierige Geschichte, passt ja auch zu dem Online-Banking-Thema, äh, Online was wir gestern so ein bisschen hatten, ich ähm, weiß gar nicht, ob der Artikel schon live ist, wo du sagst, eigentlich seit den 80ern hat sich nichts geändert, das ist schon ein Thema, ja. Genau, das ist so vielleicht. Ich, klar, also für, ich, ich, vielleicht nochmal, wie gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen länger
2: im Banking unterwegs. Es ist ganz interessant, wie der Begriff, ähm, vielleicht auch der Bankinnovation, und da vielleicht kann man da auch mal den Unterschied äh, vielleicht festmachen. Der, der Begriff der Bankinnovation ähm, sich verändert. Ich hatte vor kurzem beim Aufräumen hier ein Buch gefunden über Bankinnovation aus den, ich glaube, aus den 90er Jahren. Da ging es bei, da, da verstand man unter Finanzinnovation hauptsächlich neue Produkte im Wertpapierbereich im Kapitalmarktbereich, da sind gerade die diese die 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 Wertpapier die die ähm Derivatebörsen entstanden. Da waren die Finanzinnovationen vor allen Dingen neue derivative Produkte, Covered Warrants, Optionsscheine und solche Sachen. Ich glaube, damals und da es einen richtigen Boom damals, wenn man das vielleicht auch ähm, wenn man das mal so als Anleihe nimmt, ähm, was damals für Banken etwas einfacher war, ähm war äh, damals konnte man bei diesen Produkten konnte man, äh, da gab es Formeln, da gab es Berechnungsmöglichkeiten, da konnte man ausrechnen, wie hoch die, die Gewinnerwartung war. Da konnte man auch das Risiko sogar berechnen, glaubte man zumindest, dass man das Risiko berechnen konnte. Ich glaube, das hat sich heute geändert ähm, bei den Innovationen. Wir sprechen ja heute, wenn wir über Innovationen sprechen, sprechen wir über technische Innovationen häufig, ähm, über neu, ganz neue Produktlinien. Aber neue backoffice prozesse ich glaube und hier das habt ihr eben auch gesagt es gibt eine eine kaum noch überschaubare fülle dass das das wissen ist ganz groß verteilt über diese innovation und es gibt kaum möglichkeiten das war ist anders als in den 90er jahren es gibt kaum möglichkeiten diese diese äh, die, die Innovation so zu bewerten, wie das vielleicht auch Unternehmen, große Unternehmen und auch Banken auch gerne haben, nämlich zu sagen, aha, das bringt mir so und so viel, das ist das und das Risiko, was wir da eingehen, okay, da mache ich mal ein Invest. Da, glaube ich, findet derzeit oder derzeit ein Kulturwandel statt, ähm, dass man sich, ähm, dass, das ist auch das, was wir auch merken, äh, in, was man auch in Frankfurt wahrnimmt, auch bei uns wahrnimmt, dass man sich herantastet an neue Verfahren, wie entwickelt man Produkte, wie Verprobt man auch Produkte, äh, äh, erstmal ohne große Öffentlichkeit, mit Kunden, mit seiner Zielgruppe, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das war mir auch nochmal wichtig, das nochmal zu, zu ergänzen.
0: Aber da würde ich gerne kurz einhaken. Ist es, ist es nicht, dass, das es natürlich Innovation in den 90ern und in den 80ern und in den 70ern nochmal eine andere, eine andere, äh, ja, eine andere Ausrichtung hatte oder anders auch war, steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, und vielleicht stimmt ihr mir zu, ist der, dass heute der Wettbewerb äh, A, viel größer ist, einmal aus, der, aus den eigenen Reihen und vor allen Dingen Wettbewerb, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, Kilian, äh, Wettbewerb halt jetzt auch von anderen äh, letztendlich kommt. Ja? Also soll heißen, äh, früher war das, früher, ja, früher war es so. Ja, man, war alles anders. Muss, <lacht> <lacht> früher, war, früher war die Zukunft ja auch besser. Ja. <lacht> Aber früher war es ja tatsächlich so, in den 90ern war es ja so, man, man brauchte gar nicht so, so, so groß innovativ zu sein ja, und das auf allen Ebenen, weil das war ja ohnehin so eine Frist oder Stebnummer, ja Weil es gab eine Branche, es gab Banken, die standen ganz oben ja, am Ende der Nahrungskette und unten drunter kam halt irgendwie alles andere und jetzt auf einmal fangen halt an, äh, ja, aus allen Seiten Angriffe zu kommen, ja, seitens Plattformen, seitens Fintechs, etc. pp. Und jetzt muss man sich auf einmal viel mehr mit diesen
1: ganzen neuen genau. Themen beschäftigen: ja. Technologie, Kundenschnittstelle, etc. pp. Ja. ja, also vollkommen, voll, vollkommen richtig. Und ich würde es noch nicht mal Angriffe nennen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen so eine diffuse Lage, die war halt einfacher. Ja. Also am Anfang war es viel einfacher. Ja. Da war auch das Thema Innovation viel einfacher abgrenzbar, weil dann war klar, wir machen hier Produkte und der hat ein innovativeres Produkt als der, als der andere. Fertig. Jetzt ist ich noch Innovation noch, war damals ja, Feature-Listen. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch dran.
0: Man definierte sich ja früher also im Endkundensegment über, mein Produkt hat einfach 10 Feature mehr
1: als äh, das Produkt vom Wettbewerb und dann ja. war ich besser. Punkt. Ja, ja, und damit haken Innovation dran. Jetzt hast, du, jetzt hast du Firmen, mit denen du irgendwie in einem Pool schwimmst, obwohl du gar nicht willst, dass du das machst aber du, machst das, du kannst es gar nicht verhindern, ähm, die per se schon eine Innovation ganz anders definieren, die auch vom Mindset ganz anders, ganz anders rangehen. Und dann die Frage, wie stellst du dich da gegenüber auf? Willst du da überhaupt konkurrieren? Kannst du es? Wenn du es nicht tust, kommen genau solche Artikel wie Banken, wie Banken zu satt, die bestimmt auch ihre Berechtigung haben. Aber es ist auch schwierig, auf jeder Ebene zu sagen, hey, ich kann da was, ich kann da was entgegensetzen, weil manche Sachen wirst du nicht schaffen. Ja, so, also da kannst du Produkte rausbringen, wie du willst. Und ich glaube auch, dass im Moment der, der, der Bankenwelt, das ganze, also das Image ein Riesenproblem ist. seit Das hat irgendwie seit 2008, 2009 im Prinzip angefangen. Genau wie du gerade gesagt hast, äh, Dirk, damals war es noch so, äh, neues Produkt im Wertpapierbereich rausgebracht, zack, Innovation. Ja? Allein der Kanal, der, der ist halt einfach abgeschnitten. Ja? Also kein Mensch will, will das mehr haben im Moment. Ja? Jeder sagt, ihr versteckt doch da eh irgendwas drin. Ja? Und das ist doch eh, eure Innovation ist doch den Kunden zu bescheißen. Und zwar so, dass er es nicht merkt. Das ist ja so ein bisschen das Image, was die Banken leider berechtigt oder unberechtigt im Moment so ein bisschen haben und das macht es natürlich auch nicht einfacher.
2: Ja, ähm, ja, ich, ich würde es jetzt, Mike, du hast auch eben gesagt, äh, du hast gesagt, so Angriffe, also ich finde eigentlich gerade diese Zeit der 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 Innovation, die wir jetzt erleben, auch gerade mit der Vielfalt, die wir sehen von den verschiedenen Plänen, ich, ich mag diese aktuelle Zeit, deswegen freue ich mich auch wieder im, im, im Banking selbst aktiv zu sein, weil dieser dieser Wandel, diesen Wandel, ich sag mal auch aus einer Bank heraus, aus einer großen Bank heraus äh, mit zu beobachten, damit auch mit einzuwirken, mit zu helfen, ich finde den unglaublich spannend und ich finde es gerade auch gerade interessant und wir sehen es jetzt auch nicht als Angriff das also nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne, weil es eine Menge Inspiration daraus gibt. Ich sehe es auch nicht als wie gesagt, deswegen sehe ich es auch, sehen wir es auch nicht als negativ, dass es hier so viele neue Player gibt, die die aber auch ja an vielen Stellen, das merken wir ja auch, die an vielen Stellen ja auch die Zusammenarbeit suchen. Natürlich und das ich glaube, das schreibt ihr auch häufiger, es gibt häufig die die ganz großen Unternehmen, die äh, Googles, Apples dieser Welt, ähm, die finde ich aber momentan noch nicht mehr so gefährlich. Ich finde eigentlich viel, immer viel interessanter die die asiatischen FinTech-Player. Die das zeigt, glaube ich, der, das Beispiel Asien. Da sind wir aber bisher in Europa und Deutschland und auch in den USA noch nicht, die den Banken dort wirklich nennenswertes ähm, Geschäft äh, weggenommen haben und wegnehmen. Ja, das sind ganz, ich glaube, das sind ganz andere Verhältnisse. Da kann man auch vielleicht von einem wirklich großen und starken und deutlichen Angriff sprechen. Ich glaube, diese Verhältnisse haben wir bisher noch nicht. Ist aber nicht auszuschließen, dass das irgendwann mal passiert hier bei uns.
0: Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass wir die Verhältnisse zum Teil äh, sogar schon länger haben, als wir manchmal glauben. Mhm. Ja? Also wenn wir uns mal so die, die Bereiche anschauen, wo heute schon Player aktiv sind wo man sagen müsste, dass es eigentlich ein Thema was von Banken vorenthalten war. Also das fängt ja schon an, weiß ich nicht. Wann wurde die Schufa gegründet? In den 40er Jahren, ja. Also wo man sagen müsste, okay, das Thema Bonität ist eigentlich ein Thema, was so eine klassische äh, Bankdienstleistung ja. hätte sein können. Kam nicht von denen, kam von der Schufa. Somit, äh, die Kollegen, der Schufa werden sich freuen. Das erste FinTech war wahrscheinlich die Schufa.
2: Ähm, aber war die Schufa äh, die aber, sogar von Banken gegründet worden? Ich glaube, das war nee,
0: das. Nein, 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 nee, es waren Händler. Ah, okay, ja gab es im Handelsumfeld. Das zweite Thema, Zahlungsverkehr. Ich meine, mhm. wir brauchen, wann, wann ging PayPal an den Start in Deutschland? Kilian, du weißt es besser, ich war Mitte der 90er? Ende. Nee,
1: Mitte, Mitte der 90er. Also in Deutschland, ich ja. glaube eher Ende der 90er, aber genau Zahl weiß ich nicht. Ja.
0: Außer du Dienstleister, man sagen müsste, hm, hätte auch von Banken kommen können, kam dann auch irgendwie 20 Jahre später. Das heißt auch, wir haben ja jetzt schon tatsächlich, und, und du kannst das ja auch noch weiter aufdröseln, ja, wir haben ja jetzt schon wirklich Bereiche, wo man sagen müsste, ja, ist eigentlich ein Thema, so ein klassisches Bankthema, was eben nicht von Banken besetzt wird. Das wird. Dass das noch schlimmer wird oder werden kann, ne? also wissen nicht, wie es wird, aber werden kann, das sieht man sicherlich an solchen Entwicklungen äh, wie im asiatischen Raum oder auch, äh, muss ja gar nicht so weit gehen, ja, gehen wir in die, was weiß ich, USA, also das da noch was kommen kann, geschenkt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, Dirk, weil du sagtest auch, du bist viel in Frankfurt in, in, in der Bankszene unterwegs ich habe so ein bisschen den Eindruck, man, man ist so ein bisschen in Lala-Land, ja, also es fühlt sich alles irgendwie ganz gut an und, und ja, wir nehmen das natürlich auch ernst, was da passiert, aber wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, wir haben da so ein, so ein Innovationshub gegründet und haben da jetzt auch so ein bisschen was, so ein paar verrückte Leute eingeladen und machen zweimal die Woche Brainstorming und fotografieren
1: Flipcharts. Ähm, <lacht>
2: Mike, wir laden ja nicht dich mal ein, du kommst
1: überhaupt nicht. Eine, eine, eine gewisse Frustration nach dem einen oder anderen Workshop, Mike.
0: Vielleicht.
1: <lacht> ich, ja ich weiß ja
2: nicht, was für Workshops du mitmachst. Heute ist Tag der Abrechnung, Freunde. Heute ist Tag der ähm,
0: Nee, aber ähm, ich, ich male natürlich Schwarz-Weiß. Äh, ich weiß sehr wohl, und Kilian, wir waren ja auch schon zusammen in Workshops, dass es auch anders geht, aber. Sagen wir mal, wenn man jetzt mal so die Waage anschaut, habe ich trotzdem das Gefühl immer noch, dass die Waagschale bei dem Thema wirklich auch Dinge auszuprobieren, mutig zu sein, immer noch äh, nicht. Da ist noch ein Ungleichgewicht. Ja, und ähm, das kann man ja auch an ganz vielen Beispielen sehen. Ja? Wenn ich mir heute Online-Banking, der Artikel ist noch nicht live, äh, anschaue da hat sich tatsächlich seit 30 Jahren nichts geändert. Mhm. Also das musste, ich habe das mir nochmal so, das erste Online-Banking ging irgendwie Mitte der 70er Jahre an den Start. Ja. Erst
2: BTX. So ein doch.
0: Testbetrieb. BTX, ja. So, gucke ich mir das heute an, da, da ist kein Unterschied, ja. Was zur Hölle ist da anders geworden, ja. Und ähm, das ist irgendwie so traurig, weil ich sehe ja in anderen Bereichen, oder nicht nur ich, wir sehen in anderen Bereichen, so viel Veränderung und so viel Mut, Dinge auszuprobieren. Google probiert jede Woche irgendwas aus und sagt dann irgendwie, ja gut, hat nicht funktioniert, stellen wir wieder ein, ja. wir machen was Neues. Jetzt ist klar, ich weiß, woher Banken kommen und ich weiß auch, dass, die, dass eine Bank nicht mal eben aus ihrer Haut rauskommt. Alles fein, aber ich sehe trotzdem so wenig Mut. Ja, das aber ba
2: Banken, äh, da muss ich natürlich widersprechen, Mike, Banken, ja, kommen, ja. <lacht> Banken, äh, Banken kommen ja aus ihrer Haut. Wie gesagt, ich, ich äh, lade dich auch gerne mal ein in unser Innovation Lab. Ich kann ja vor allem mal erzählen, wie wir es machen. Ich will, kann es sich gerne... Gibt es Club? Äh, ne? Club Marte? Das immer, würde ich auch immer äh, gerne. Club Marte. Club Marte, wenn dann Fritz Marte, ja, Marte. Äh, ah, okay. Das ist jetzt der Werbeblock. Ähm, dann Fritz Marte. Das ist <lacht> aber immer schwer zu bekommen in Frankfurt. Ähm... <lacht> um, <lacht> Genau. Also ich, ich erzähl mal ein bisschen, wie wir das machen bei uns. Also weil wir versuchen natürlich auch so ein bisschen, wir oder wir versuchen auch, äh, wir nehmen ja diese diese Gedanken auch. Und ich habe ja selber diese Gedanken äh, auch in der Vergangenheit, auch in meiner Vorbankzeit ja häufig auch geäußert. Ich habe ja auch früher häufig äh, kritisiert oder diese Wahrnehmung äh, gehabt, äh, Banken tun zu wenig. Ich habe allerdings schon, ich hatte da auch letztens nochmal nachgeguckt, ich habe allerdings vor drei Jahren schon ähm, auch durch die Kontakte, die ich in, in, in die Bankszene hinein habe, und auch in meiner Beratungszeit wahrgenommen, dass Banken sehr viele Aktivitäten unternommen haben, die aber vielleicht nicht immer so deutlich nach außen hin wahrgenommen werden. Und ich habe jetzt, das hat sich hier ja tatsächlich verstärkt, auch wenn man in Frankfurt unterwegs ist, du merkst schon die diverse Aktivitäten. Die Frage ist natürlich immer, gut, es haben nicht, es zeigt sich vielleicht nicht immer alles so deutlich und so breit nach außen. Deswegen muss man mal so ein bisschen in den Mikrokosmos vielleicht reingucken. Lass uns mal so ein bisschen, ich kann ja mal so ein bisschen in den Mikrokosmos, den Mikrokosmos zeigen oder über den Mikrokosmos erzählen, den wir bei uns in der DZ-Bank anwenden und auch lernen daraus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt eine hohe Bereitschaft, ähm, auch beim Vorstand angefangen, und das zieht sich dann durch die gesamte Bank, ähm, neue Dinge auszuprobieren. Ähm, wir haben ja im vergangenen Jahr, und da hattet ihr, glaube ich, ja schon mal den 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 Franz Felter bei uns, äh, unseren Abteilungsleiter, zu Gast gehabt. Äh, wir haben ja das Innovation Lab eingerichtet. Wir haben jetzt äh, in dem Innovation Lab ähm, Elf Themen äh, bisher bearbeitet. Ähm, ich erzähle gleich nochmal, wenn ihr wollt, äh, ein bisschen, wie wir das machen. Ähm, da sind wir ja, da haben wir eine hohe Bereitschaft, äh, neue Themen auszuprobieren. Das sind Themen, die wären vielleicht ähm, im normalen Investitions- und Projektprozess äh, nicht so schnell vorangekommen. Wir haben den, das, das unser Innovation Lab ein bisschen gestaltet, ähm, wie so eine Art äh, Accelerator-Programm, so ein internes Accelerator-Programm wo wir neue Themen ausprobieren, wo wir Themen mit Kunden verproben, wo wir, unsere Kunden sind natürlich auch andere Banken, ähm, mit anderen Banken verproben, aber auch mit Endkunden verproben und wo wir schon die Erfahrung sammeln, ähm, äh, auch äh, neue Produkte, ganz neue Dienstleistungen äh, zu produzieren. Das ist vielleicht nicht immer alles so spektakulär, äh, liegt aber auch daran, dass wir das auch nicht, nicht, vielleicht auch nicht so, nicht so groß nach außen äh, posaun, wie das möglicherweise andere machen, ähm, aber wir sehen hier schon auch auf der auf der Mikroebene eine ganze Menge Erfolge oder eine ganze Menge Fortschritte sagen wir mal so ich will nicht immer von Erfolgen sprechen dann sagt ihr jemand was hat das denn in, in Euro und D-Mark gebracht ähm, oder ich nenne mal ein anderes Beispiel auch aus der DZ Bank Gruppe äh, die DZ Bank Gruppe hat äh, ihren eigenen Robo Advisor äh, in, entwickelt mit Visual West, ähm, der ist halt auch nicht so, äh, vielleicht nicht so deutlich sichtbar am Markt, aber aus diesem Robo-Advisor, aus den Erfahrungen, die wir jetzt da gesammelt haben in der in der äh, Union Investment einer Gru in Gruppengesellschaft der DZ Bank, äh, äh, da werden jetzt auch werden jetzt Dienstleistungen äh, äh, daraus entwickelt auch äh, äh, auch für die Volksbanken. Ja, also äh, äh, an der Stelle gibt es eine ganze Menge an, äh, an Aktivitäten. Das ist sicherlich jetzt nur ein, nur ein Bruchteil der Aktivitäten gewesen, äh, wo auch äh, Banken, ich lenne jetzt, jetzt unser, unser Beispiel, aber wir könnten natürlich auch viele Beispiele auch von anderen Banken nennen, wo es konkrete Aktivitäten gibt.
1: Vielleicht mal, vielleicht mal, Mike, Frage an dich. Die perfekte Innovation, wie würde die denn ausschauen? Oder was ist denn sowas? Du sagst, das <lacht> <lacht> jetzt mal umgedreht. Ähm, oder wünscht dir was äh, von, von einer Bank oder wem auch immer in dem äh, Ökosystem? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ähm, hast du weitere Fragen?
2: <lacht> ich, hätte jetzt ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Mike, deine Antwort, Leute, die, die beste Innovation wäre, einer Bank, wenn ich die Bank gar nicht mehr bemerke als äh, Dienstleister, dass ich Bankdienstleistungen so und smooth in Prozesse weiß integriert.
0: Was? Weißt, du was? weißt du was, Dirk? Du hast es mir wirklich aus dem, aus dem Mund genommen. Und ich wollte gerade das Beispiel einer des Löffels oder einer Gabel äh, nehmen, ja. Also äh, von Dingen, von Werkzeugen, die wir alltäglich im Einsatz haben und gar nicht mehr bemerken. Absolut richtig. Also die besten Innovationen, finde ich, immer sind die Innovationen, die zunächst einmal ganz wichtig, nicht negativ auffallen, ja, die mir Sachen vereinfachen und mit vereinfachen meine ich wirklich dramatisch vereinfachen, sodass ich mir keine Gedanken mehr machen muss. Ein schönes Beispiel finde ich immer, wenn wir uns jetzt mal so Banken anschauen und ihr wisst, ich komme so sehr aus diesem Endkunden- und auch komme aus meiner Haut nicht raus. Ja. Mich interessiert immer nicht, dass irgendeine Bank hinten im Backend-System eine supergeile neue IT eingeführt hat. Ja, das Schön, toll, können wir auch darüber diskutieren. Hat auch seine Daseinsberechtigung, auch bei der Definition Innovation. Ich finde aber immer wichtig, was kommt eigentlich draußen beim Kunden an. So, und wenn ich mir mal so anschaue, ähm, wie heute Dinge funktionieren oder wie wirklich schlecht Dinge heute funktionieren, das ist so die, es fängt schon an mit der klassischen Überweisung. So, es gibt sowas wie eine IBAN, 22 Stellen, ja, die sich kein Mensch merken kann. Jede Telefonnummer in Deutschland, nicht in Deutschland, international, hat nie mehr als 15 Stellen. Ja, Nichtsdestotrotz gibt es da eine Verordnung, ja, Euro, Europa, alles schön und gut. Das heißt, Überweisung ist irgendwie hessel Immer. Ja. Immer. Ja. Keine Wirklich absolut keine Bank hat dieses Thema so gelöst, dass ich mir als Anwender da keine Gedanken mehr drüber machen muss. Also es gibt da durchaus solche Geschichten wie bei N26, die haben das versucht so ein bisschen charmanter zu lösen, dann gibt es bei den Sparkassen das Thema Quit, das ist auch so, eher so der Versuch. Aber es sind oft diese alltäglichen Dinge, mhm. wo ich der Meinung bin, die, die heute so richtig brach liegen, also die mhm. wirklich brach liegen. Ein ganz anderes Thema, was jetzt auch gar nicht so mit viel mit Kundenschnittstellen zu tun hat. Es gibt dort draußen Daten. Du hast eben gesagt, künstliche Intelligenz. Mhm. Ja. Verzeiht mir meine saloppe Ausdrucksweise die Banken sitzen auf einem Datenschatz und die haben wirklich einen Arsch voll Daten. Ja? Also mhm. so Konto da mhm. steht ja schon echt viel drin. Wenn Google die hätte, ja, ich gebe euch Brief und Siegel, die müssten ganz viele tolle Dinge damit anzustellen. Ja. Mir sagt keiner, keiner, keine Bank, egal, eins meiner Konten, ich nutze ja, pass mal auf Mike, wir haben gesehen, du machst das und das. Hast du schon mal überlegt, das ja? Also dieses wirklich intelligent mit Daten umgehen, intelligent äh, zu analysieren, mir wertvolle Tipps zu geben. Keiner. Das liegt völlig brav. Ja? mir kann ja nicht mal einer sagen, wie hoch meine monatlichen Fixkosten sind. Und das sind so Dinge, wo ich denke, hey, das, das, das. Warum ist das heute noch so kompliziert? Ja. Warum?
2: Also, Mike, ich verstehe dich. Ja, geht mir ja auch als Privatuser auch so. Ich glaube, das sind aber Sehr. Themen. Das sind aber, das sind beides Themen, die du jetzt genannt hast, das sind beides Themen, die, die, die Banken angehen. Also ich glaube beim Thema, Zahlungen, ähm, äh, auch Überweisungsverkehr, wir werden sicherlich in ein paar Jahren, vielleicht früher oder später, werden wir sowas sehen wie ähm, dass wir äh, einen Großteil unseres Zahlungsverkehrs äh, äh, per Spracheingabe äh, äh, machen können. Also ich habe jetzt zu Hause auch eine Alexa hingestellt, finde das ganz faszinierend, die kann allerdings nicht viel und ich würde mir natürlich wünschen, dass ich damit auch Rechnung bezahlen kann. ja, du, Oder vielleicht einfacher Verfahren. <lacht>
0: Sprich mal mit Raphael, ein Telefon mit Raphael und dein ganzes Haus ist vernetzt und dann kann Alexa alles.
2: Ah, okay, <lacht> alles klar, <ja. lacht> Aber Dirk, was also, du sagst, das ist, ist der, so der eine Punkt. Der Dirk. andere Punkt vielleicht auch noch das mit den Daten. Ja, das mit den Daten äh, ist äh, auch ein Punkt, aber auch dieser Punkt wird ähm, äh, der wird intensiv diskutiert in der Bankenwelt, vielleicht, das werdet ihr vielleicht auch geführt haben, schon solche Diskussionen. Banken denken sehr wohl darüber nach, wie sie äh, für die Kunden äh, die vorhandenen Daten nutzen können. Also es gibt aber da, das, das merkt man auch, es gibt natürlich an der Stelle, eine ganze Menge noch an Berührungsängsten. Ne? Und auch klar, da kommt wird immer der Datenschutz äh, hervorgeholt ähm, noch. Und äh, ich, ich glaube, ihr hattet vor zwei Wochen hatten, hattet ihr einen ganzen interessanten Podcast. Ich glaube André hatte das gesagt. Äh, äh, man muss einfach äh, den Ansatz fand ich sehr gut zu sagen, äh, äh, auf wie Banken Daten nutzen sollten und äh, wie, wie man, man den Kunden so eine gewisse Datensouveränität äh, geben sollte, den Kunden einfach zu fragen. Äh, Kommen können wir wir können die Daten zu deinem Wohl nutzen, wenn du das möchtest. Ne? Das ist sozusagen ja der Grundansatz, der dahinter steckt. Ähm, also das sind aber Möglichkeiten tatsächlich, äh, über die werden nachgedacht. Aber wir sehen da, ich sehe gut in Deutschland habe ich da bisher noch nichts
1: gesehen. Kann sein, dass es da schon was gibt. International ja. sicherlich äh, haben wir, sehen wir da ein bisschen mehr an der Stelle. Aber vielleicht kurz, äh, äh, kurz zu dem Wort nachgedacht. Also ich glaube, da wird schon seit 30 Jahren drüber nachgedacht. Oh. Ne? Und ähm, vielleicht auch schon immer. Ich glaube, ich finde, ein bisschen gehört zur Innovation auch dieses Ding einfach jetzt mal machen ne? und nicht ja, nachdenken. Ja. Ja? So, weil, ähm, und der Daten ist so ein klassisches Beispiel. Ja? dass da kommt, Wahrscheinlich gibt es seit, seit vielen, vielen Jahren äh, Beratungspräsentationen, wo draufsteht, liebe Bank, schau mal, was du alles machen kannst. Die Use Cases kann jeder von uns runterbeten, sofort 30 Use Cases ja. Ja, ja, und, dann wird genau. nach, und dann wird nachgedacht ja. und äh, während dieses Nachdenkens äh, sind fünf Leute in Rente gegangen und drei gestorben und dann kommt die nächste Präsentation, da steht es wieder drauf. Ich glaube, dass zur Innovation, das passt so ein bisschen zu einem Ansatz von, von, äh, von, von Mike auch dazugehört, obwohl das jetzt nicht innovativ ist, aber es gehört zur Innovation, Mal zu tun. Zum ja. Post, also ich ja. Mach mal ja. jetzt so ein Thema. Ich, was auch genau. immer das in dem Kontext ist. Ich glaube, das ist ein Teil, der fehlt ein bisschen. Ne? Mhm. So, ähm, jede Bank, zu der man hingeht und sagt, mach doch was mit den Daten. Die sagen, ja, ja, denke ich ja schon lange drüber nach. Weiß ich hier. Wir müssen hier und da und dort und IT hier, Datenschutz da, Kunde und so weiter. Einfach mal was raushauen und gucken, was passiert. Und das wird mhm. nicht immer gut sein. Ja, ist so. Da tut sich, glaube ich, viele tun sich Banken schwer, weil sie Angst haben jetzt hauen wir was raus und das haut uns irgendeiner um die Ohren und sagt, spinnt ihr eigentlich hier, jetzt habt ihr meine Fixkosten mir auf meinem Konto gezeigt. Wo Glaube, andere sagen, man, endlich mal die <lacht> Fixkosten. Ne? <lacht> Dank, denken dann, boah,
2: wenn wir jetzt was raushauen und äh, das funktioniert nicht, dann meckern Mike und Kilian und, und, und Raphael, meckern dann. <lacht> Nein. Ja, aber auch das ist ja nicht, das, aber guck mal. Ihr habt stimmt. recht. Aber nee, das geht, ach, darum geht
0: es ja gar nicht. Ähm, oder vielleicht doch? <lacht> äh, nee, aber ich glaube, ich glaube, um so ein bisschen auch die Lanze zu brechen, ähm, wir sind ja nicht, wir sind ja, oder auch ich bin ja nicht völlig äh, betriebsblind und natürlich sieht man, und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre, die letzten 15 Jahre, gerade in den letzten fünf Jahren hat sich ja wirklich... Und und das zeigt ja die Beispiele, die du genannt hast. Wir können die Beispiele auch in, an, in anderen Bereichen sehen. Ja, digitale Denkfabrik der Deutschen Bank. Wir sehen äh, bei den, 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 den das, wie heißt das, Innovationshub bei, der Spar, bei den Sparkassen. Wir sehen solche Entwicklungen wie HOMO. Ähm, da gibt es natürlich, da tut sich was. Und da ist auch die Schlagzahl. Mhm deutlich höher geworden. Also das, was wir heute sehen in der Bankbranche wäre, glaube ich, Kilian, weiß ich nicht, du bist ja auch ein alter Hase, vor 10 oder 15 Jahren nicht denkbar gewesen. Also so ein... Das ist jetzt aber so eine ein Beleidigung, alter Hase hier. <lacht> ja. ja gut, jenseits der 50. Ähm, also, aber, aber ganz kurz, den Satz noch. Aber ich... und, das, und das ist ja, das muss man ja honorieren. Das, das ist ja da und da tut sich was. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, und das ist jetzt gar nicht, das ist eher eine, tatsächlich eine Befürchtung als ein Vorwurf, dass das immer noch nicht reicht, mhm. ja, weil so viel passiert da draußen. Und du hast es gerade genannt mit dem Beispiel Alexa. Ja, Du glaubst, dass wir in fünf Jahren oder in, in Zukunft äh, über Voice bezahlen werden. Ja, Ja, aber eben dann mit Amazon Pay oder halt mit, äh, mit irgendeinem anderen Payment hinten dran. Nur nicht mit meinem äh, Konto bei der Sparkasse. Und das ist halt äh, da, wo ich halt so ein bisschen die Angst habe. Weil das ist ja auch nicht alles geil, wenn äh, äh, momentan mal Alexa spinnt. Ich äh, habe zwei hier stehen, spinnt wirklich rum. Ja? Das heißt, man guckt abends Fernsehen und auf einmal fängt äh, äh, Alexa an zu quatschen. ja, Und man erschreckt sich richtig. ja. Das habe ich nicht von Verstanden, Mike, ja, und man denkt irgendwie, was zur Hölle, ja, und die, die Tatsache, dass alles immer irgendwie so über USA geht, ja, das ist ja auch nicht so richtig cool, ja, und da habe ich immer so ein bisschen die Angst, wo ich sage, ey, tu doch mal was, ich will nicht immer PayPal nutzen. Gut, wie gesagt, du
2: nicht per Direkt. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich sage nur, dass wir äh, was tun, äh, dass wir was tun in den Bereichen, dass wir auch mit äh, diesen Bereichen Spracherkennung, Sprachverarbeitung verarbeiten. Wir hatten ja im letzten Lab-Durchgang beispielsweise ein, äh, auch ein Projekt zur Sprachanalyse, äh, zu sagen, okay, wie wertet man beispielsweise äh, auch für die Kunden, äh, wenn der Kunde das möchte, wie wertet man äh, beispielsweise die Daten aus Beratungsgesprächen äh, aus? Äh, wir haben das Thema, äh, das Thema, äh, auch das haben wir, das ist ein Thema, was wir auch derzeit in unserem Lab haben. Das Thema zum Beispiel auch äh, Empfehlungen auf Basis von äh, Transaktionen, die der Kunde, die der Kunde in seinem, äh, in, äh, auf seinem Konto hat, äh, da bestimmte Trans äh, bestimmte Empfehlungen abzugeben. Das ist die Inshore Box bei uns äh, im Lab. Das sind, ich, ich rede geht jetzt erstmal für unseren Bereich. Das sind so diverse Aktivitäten, äh, die wären natürlich, da können wir natürlich im Moment noch nicht so groß nach außen darstellen, weil sie sind noch sind im Moment in, in der Prototypphase. Ähm, aber wo ich sagen kann, und darum ging es ja auch hier, geht es ja auch hier in den Podcast, wo, wir, wo, wo man einfach mal deutlich machen kann, hier passiert was oder wir sind auch bereit, ähm, äh, hier in die Aktivitäten zu gehen oder wir, wir zeigen ja was an der, an der Stelle. Natürlich, gut, was ihr sucht, sind sozusagen die ganz großen Veränderungen. Möglicherweise ergibt sich aus einer der vielen Aktivitäten mal äh, eine der ganz großen Veränderungen. Um, aber gut, ich rede natürlich jetzt hier über den Mikrokosmos äh, der, 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 der Einzelaktivitäten. Aber letztlich sind auch die großen Aktivitäten, auch wie ein PayPal, ist letztlich mal aus einer Mikroaktivität nämlich als eines äh, Add-ons damals ja für, für, für eBay hervorgegangen. Ne? Damals hat auch noch keiner geahnt, dass das so groß wird.
0: Was glaubst du denn, wenn du so mal ein bisschen mal die Retro-Perspektive dir anschaust, mhm. ähm, was glaubst du denn... Ähm ja, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber wenn du so, genau, wenn man vielleicht mal die letzten fünf oder zehn Jahre zurückgehst, ähm, was glaubst du, wo hätten an welcher Stelle hätten Banken tatsächlich ähm, einfach mutiger sein müssen, weil dann wären die Weichen ganz anders gestellt äh, äh, worden. Also, ne, also man hat ja viele Dinge beobachtet und hat nicht reagiert. Was glaubst du, wenn, wenn man an der Stelle anders reagiert hätte, würde, würde man dann heute anders oder besser vielleicht auch dastehen? Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, oh, das haben die Banken echt völlig
2: verpennt? Also, ich glaube, ein das heißt, Punkt tatsächlich, den, den ihr ja auch schon angesprochen habt, ist das Thema, ist das Thema Zahlungsverkehr. Im Zahlungsverkehr, wenn man vor zehn Jahren oder zwölf Jahren im Zahlungsverkehr sich unterhalten hat mit Banken, da war Zahlungsverkehr wurde immer als Add-on eher dann als Zuschussgeschäft gesehen. Da konnte sich damals keiner vorstellen, dass man damit, dass man daraus ein eigenes Geschäftsmodell generiert, dass man dadurch viel Geld verdienen kann. Dass ein PayPal jetzt, ich weiß nicht was, ein X-Faches Mehrwert ist als viele große Banken. Das war damals einfach
1: unvorstellbar, ja, an der Stelle. Und ich glaube da. Genau, also vor allem. Mit dieser, mit der Vorgabe 25% Marge aus dem Investmentbanking, ja. das war vor zehn Jahren die Vorgabe und da muss man, ja. würde ich sogar ein bisschen die Bank in Schutz nehmen, wenn ich die strategische Vorgabe habe, die ganz normale ist in einem großen Konzern, würde ich auch sagen, der Zahlungsverkehr, der damals ein paar Prozent gemacht hat, der ist nicht interessant, aber ja. das, das war schlicht zu, wahrscheinlich ein Fehler.
2: Ja, aber interessanterweise ist eben PayPal jetzt irgendwie das zwei- oder dreifache Wert dieser Bank, die diese 25% Renditeziele ausgegeben hat. Ich weiß jetzt, das stand heute genau. nicht, aber, aber ja. das muss man eben, so, eben sehen. Und das, klar, im Nachhinein ist es einfach, da kann man sagen, da haben die Banken da einen großen Fehler gemacht. Aber aus dem damaligen Zustand, damals waren halt andere Themen. Also ich war damals ja im, im Wertpapierbereich viel unterwegs, im Wertpapierbereich, spielten halt ganz andere äh, Themen eine Rolle. Da war das große Thema Wertpapier, Transaktionsbanken spielte eine große Rolle, die, die äh, neue Handelsplätze, neue Handelsinstrumente spielte damals eine neue Rolle. Klar ist es einfach zu sagen, da, wurden jetzt, äh, da hätte man andere Schwerpunkte setzen können, aber das hat man immer in, äh, bei Innovation. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, sondern man muss eigentlich heute gucken, was macht man heute, und ich glaube, was man noch einfach machen muss, und das haben die Banken, glaube ich, gelernt, äh, sie sind heute deutlich mehr bereit, deutlich bereiter, mehr auszuprobieren. Sie sind bereit äh, zu lernen äh, von Startups in der, in der Zusammenarbeit mit Startups. Das wäre doch vor zehn Jahren auch nicht denkbar gewesen, dass Unternehmen, die, die erst seit ein, zwei oder drei Jahren existieren, äh, 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 von Banken hofiert werden. ja, Das äh, hätte man damals auch nicht erlebt. Das sind doch auch äh, eindeutig Punkte, wo man sagt, da, da hat man auch eine Kult, auch, auch wenn der Begriff eigentlich abgedroschen ist, aber da hat man doch auch sowas wie einen Kulturwandel äh, erlebt. Also ich wollte den Begriff eigentlich nicht mehr verwenden, aber
1: äh, <lacht> manchmal, aber, manchmal ich meine. <lacht> ja. Ich finde find interessant oder auch ein interessanter Aspekt ähm, ist, wenn man ja die, die Banken sieht und auch das, was ich vorher gesagt habe, diese Dauer, bis da mal was rauskommt, ist ja eine interessante These sozusagen, sich jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen, wo sich sonst keiner beschäftigt. Also genau dieses Thema Wertpapier, Wertpapierprodukte, äh, auch Transaktionsbanken, was komplett weg ist von der Oberfläche, natürlich gibt es die ja alle noch, äh, ja. Hat, da beschäftigt sich im Moment kein Mensch damit, ist komplett oh, weg von der Bildfläche. Eine Bank wäre, würde ich da reingucken, weil da kann ich diesen Zyklus mitgehen und dann bin ich dann vielleicht, wenn das Thema wieder hochkommt und es wird wieder hochkommen, kann ich mich da platzieren. Jetzt beim Zahlungsverkehr zehn Jahre aufzuholen mit der Geschwindigkeit, die man hier an den Tag legen kann, aus unterschiedlichen Gründen, eh nicht klappen. Also das, das mal, ist mal auf. Ich, ich
0: mag die Idee von Kilian. Lass uns doch mal in die Glaskugel schauen oder lass uns doch mal den Status Quo mal betrachten und die Frage an dich, Dirk, weiterleiten. Was glaubst du, oder welche Themen, und Kilian hat eins vorgegeben, aber welche Themen gibt es noch, wo du glaubst, so ganz aus dem Bauch heraus, ähm, sind die Themen, wo wir uns jetzt mit beschäftigen sollten, weil es A, brach liegt, ja, oder aber weil äh, es B, vielleicht in fünf oder in den nächsten fünf Jahren ein, ein großes Thema sein könnte oder aus deiner Sicht werden wird? Mhm.
2: Ja, gut, es gibt äh, mehrere Themen. Also einmal äh, das merkt man jetzt auch in auch wie gesagt auch in Frankfurt äh, auch, in, auch in den Gesprächen mit anderen Banken, aber auch mit den Fintechs. Das eine ist der der äh, der Trend geht ja wir, wir reden ja meistens über das was was oder du so machst du es ja auch Mike immer über das was sichtbar ist, was vielleicht auch der Endkunde äh, sieht. Der Trend geht so ein bisschen in die Diskussion weg, der Trend geht tatsächlich dahin zu gucken, wie macht man sozusagen, wie verändert man die Prozesse ähm, da wird viel drüber nachgedacht. Ich denke, wir werden das Thema, die beiden, äh, äh, die beiden, vielleicht sind das Modethemen, vielleicht sind sie auch in zwei Jahren wieder verschwunden. Ich glaube es allerdings nicht. Wir werden sehr viele Veränderungen, möglicherweise auch in, und dann auch disruptive Veränderungen sehen in den nächsten Jahren durch die, die, das Thema Blockchain und auch durch den Einsatz, äh, künstliche Intelligenz, auch wenn das vielleicht mittlerweile abgedroschen erscheint, aber ich glaube, Banken fangen jetzt erst an, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich sowas eigentlich sinnvoll einsetzen, wie kann ich das sinnvoll für die äh, Prozesse einsetzen und wie kann ich das dann auch in der Folge auch sinnvoll für die Kunden einsetzen. Und natürlich das Thema, auch da werden wir in fünf Jahren sicherlich äh, werden wir sicherlich Änderungen erleben, und, da können wir uns in fünf Jahren nochmal drüber unterhalten. Das wird tatsächlich das Thema, was ihr vorhin auch schon gefordert habt, das Thema sein, die, die Nutzung der Daten. Ähm, da werden wir neue Dienstleistungen erleben. Vielleicht sehen wir da auch komplett neue Dienstleistungen an der Stelle. Vielleicht wagen sich Banken ja auch mal, so wie sich eine ein Apple und ein Google und äh, ein Facebook in, in Bankdienstleister reinwagen. Vielleicht wagen sich Banken auch äh, mal in neue Geschäftsfelder rein. Ähm, da gibt es ja auch schon Beispiele. Ich nenne mal jetzt die die, die OP-Bank in Helsinki, die man sich übrigens mal unbedingt angucken sollte. Eine ganz äh, fortschrittliche Bank, europäische Bank, immer am Rande der PFRI, vielleicht nicht, nicht so sehr wahrgenommen, aber die auch ganz neue Dienstleistungsfelder ähm, versucht zu eröffnen und das ist sicherlich auch äh, überlegenswert für Banken, ne? Die haben zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr einen, einen Car-Leasing-Service für Elektroautos äh, 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 gestartet. Ähm, das gab es bis dahin in Helsinki, in, in Finnland nicht. Ähm, das ist halt ein neues Geschäftsfeld, was sich sozusagen auch aus annähernden, aus, aus, aus nahen Bankgeschäftsfeldern ergeben hat. Und warum sehen wir, und sowas könnte ich mir auch in, in, in der Bankenwelt auch vorstellen, wenn die Banken ein bisschen in, in diese modernere Richtung denken, also ihre Geschäftsfelder, also sich öffnen für, ähnlich wie Amazon sozusagen in die, in die Breite geht, äh, sich benachbarte Geschäftsfelder äh, kapert, ähm, warum sollen Banken nicht auch mal in diese Richtung denken? Also ich, da bin ich sicher, dass wir was sehen werden in den nächsten fünf Jahren was sich schon wirklich
0: als Schlusswort wunderbar eignet. Und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und wir haben jetzt 51 Minuten über Innovationen bei Banken gesprochen. Ich habe für mich gelernt... Es ist nicht alles so schwarz, wie ich es male, auch wenn ich nicht zu 100% überzeugt bin, aber nichtsdestotrotz hast du dir wunderbare Beispiele gebracht und dann nochmal ganz lieben Dank an, an Dirk, Dirk Elsner von der DZ Bank, was ihr ähm, gerade macht und ich nehme die Einladung sehr, sehr, sehr gerne an und komme mal vorbei und trinke ein, was hatten wir gesagt, wer, wer, äh, Fritz äh, Marte. Fritz Marte, ne? Fritz Marte genau. <lacht> Du kriegst, ähm, du kriegst die gute alte Zitronenlimo wahrscheinlich. gute alte Zitronen. Kommt alles wieder, sage ich. Kommt alles wieder. <lacht> ähm, genau. Äh, zum Ende hin. Äh, Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank äh, an unseren Sponsoren. Äh, stolle und Heinz. Äh, Beratungsagentur stolle und Heinz.com ist die URL. Gerne aufrufen, gerne die Kollegen dort besuchen. Jetzt noch etwas sehr Persönliches. Das geht an André, lieber André. Heute gibt es keine News der Woche. Ich weiß, wir wissen, du magst das überhaupt nicht. Aber ich habe es verpennt und äh, gelobe Besserung. Dementsprechend sage ich euch nochmal vielen lieben herzlichen Dank. Kilian, nach, äh, bis in München. ne? Ja, bis ähm, in München. München. Dirk in Frankfurt, vielen Dank äh, für eure rege Diskussion und ähm, ich glaube, das wiederholen
2: wir nochmal. Das machen wir. Gerne. Alles klar. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dir auch. Dito. Tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss.